0: De cayman eilanden de Britse Maagde-eilanden, Bermuda en nog een handjevol eilanden. Het zijn allemaal fantastische oorden om even te genieten van je drie verdiepingen hoog privéjacht. Maar ook fantastische landen om even wat geld te stallen. Het zijn de zogenaamde belastingparadijzen. Maar niet getreurd, dames en heren, ook in Nederland valt er nog genoeg te sjoemelen. Maar wat vinden we daar nou eigenlijk van? Is dat nou ethisch of niet? Deze week, onder begeleiding van een nieuwe tune, een podcast over belastingontwijking. Dit
1: is met een korreltje zuid. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auken. Welkom. Ja. Vet, een nieuwe
0: tune. Uh, wat vind jij ervan? Ik vind het, ik vind het een verschrikkelijke tune. <laughs> <laughs> ja, ik vind het natuurlijk een top tune. Ik ja. heb hem nog zelf ingezet.
1: We, hebben, we <laughs> hebben de tune even naar de kapper gestuurd. Uh, dus het is, beetje, het is een beetje van het oude en een beetje iets nieuws erin. Wie mogen wij nou, daarvoor bedanken?
0: Daarvoor mogen wij bedanken, uh, Antal van Nie. Dat is, uh, naast dat een hele goede vriend is van uh, mij in dit geval, ook een, uh, een fantastische muzikant. En hij heeft zich wederom uh, gebogen over onze tune. Dus uh, ja, dat is een fantastisch knap gedaan ja.
1: natuurlijk. Aantal van nie. Bedankt. En voor de oplettende luisteraar, die heeft misschien gezien dat we ook een nieuw plaatje hebben. nieuwe artwork bij deze podcast. Oh, ziet er ja. ook weer fantastisch uit. Ja, uh, ja, ja. Door wie is dat
0: gemaakt? Dat is ook door een vriend van ons gemaakt, Jules Jansen met één S. En dat is een, uh, grafisch, uh, een grafisch wonderkind. En die heeft dat uh, voor ons weer helemaal in orde gemaakt. Ja. En uh, ja, je ziet het, het is een fantastisch logo.
1: Hey, en dan nog iets. We hebben ook een website vanaf vandaag. Uh, ja. Uh, en daarvoor mogen we echt op onze blote knietjes de jongens van uh, Frontspace bedanken... Die hebben voor ons een nieuwe website gemaakt. En het ziet er echt fantastisch uit. Dus kijk vooral even op www.kooltjezuid.nl En als jij nu een website nodig hebt, klop dan aan bij de jongens van Frontspace. Dus ga even naar frontspace.nl Want die jongens bouwen fenomenale websites. Dan, de podcast van vandaag. Max, wij hebben afgelopen week een filmpje gezien over uh, belastingontduiking, ontwijking. En de gist of the story was eigenlijk dat het uh, wel eens moreel juist kon zijn om belasting te ontwijken. Ja, nou, wij ontploften natuurlijk, zoals wel vaker, met, met z'n tweeën in een heftige discussie. Mm -hmm. uh, die hebben we vervolgens afgekapt en gezegd, laten we er anders maar gewoon een podcast van maken. Dan kunnen mm -hmm. er meer mensen meegenieten van dit uh, Gewauwel ja. van
0: ons. Lekker arrogant, maar zo is het wel. Wij zagen inderdaad een filmpje van Twan Manders, heet, die, heet de beste man. Van de Libertarische Partij, ik praat ook een beetje zo. Ik zal hem zo meteen even opzetten. En dan kunnen jullie zelf horen wat hij zei over het ontwijken van belasting. Let op. Omdat ik belastingheffing zo'n heel groot onrecht. Ik zie belastingheffing als een gelegaliseerde vorm van roof. Je spreekt van roof als je eigendom wordt afgenomen door dreiging van geweld. Terwijl je geen schade hebt aanricht die weigen te vergoeden. Dat is precies wat de overheid doet. Want als je je belasting niet betaalt, dan worden spulletjes uit je huis gehaald. Wordt er ingebroken in je huis om, om je spullen weg te halen. En als je probeert dat proces te slim af te zijn door geen aangifte te doen... dan staat daar in Nederland maximaal vier jaar gevangenisstraf op. Ja. En uh, vandaar dat ik vind dat mensen ook een fundamenteel recht hebben... om zich aan het onrecht te onttrekken. Dat is eigenlijk libertariërs wel eigen. En misschien uh, sowieso mensen met dit soort aardappels in hun keel. <laughs> wel eigen. Is dat je dat is een soort taxation is theft? Ja. Die, dat argument. Ja. Dus dat de, de belastingdienst uh, jou, jou leeg rooft. Um...
1: Nou, in beginsel zit daar natuurlijk wel iets in. Ik bedoel, jij en ik. en met ons 7 miljard andere aardbewoners. zijn ooit geboren in een land. Hebben we niet voor gekozen. En ik heb nergens een krabbel op een papier, papiertje gezet. En toch moet ik belasting betalen over praktisch alles wat ik doe in mijn leven.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar wacht even. Dus even voordat we. Uh, misschien dat we dat, voordat we dat morele argument uh, gaan aanvliegen, moeten we even wat context bieden. Want het gaat hier dus wel over um, bedrijven. Uh -huh. en, en vaak zijn dat dan multinationals die op hele grote schaal uh, legaal belasting ontwijken. Ja. Want uh, dat is natuurlijk het uh, eeuwenoude verschil tussen belasting ontduiken en belasting ontwijken. En ja. belasting ontduiken is dat je ervoor zorgt dat je... Uh, nou ja, belasting ontduiken is gewoon het niet betalen van belasting die jij wettelijk gezien wel zou moeten betalen. Ja. En belasting ontwijken is het... Is zorgen dat het fiscaal recht niet op jou van toepassing is. Dus gewoon zo min mogelijk belasting betalen. doen we allemaal. Ja. Snap je volgens mij, Ik... jij bent een ZZPer. Ja. Jij weet er alles van, lijkt me. Ja, joh.
1: Ja. Nee, ja, dat is natuurlijk zo. een beetje hetzelfde als dat je als ZZPer een, een laptop koopt aan het einde van het jaar. Um, en die kosten van die laptop die kun je dan in mindering brengen van je inkomen. En dus betaal je minder inkomstenbelasting. Ja, dat is belasting ontwijken, Maar dat is. Nice. Uh, daar zullen weinig mensen dan uh, een wenkbrauw bij optrekken.
0: Ja. Maar iets op mindering brengen, uh, dus van de belasting aftrekken, zoals dat dan uh, mooi heet, dat mm -hmm. kan natuurlijk op grote schaal ook. En daar gaat het hier in, di in dit geval over. Dus ik zei ja. net in de intro, zei ik uh, Bermuda, uh, de Cayman-eilanden. Ja. Uh, dat soort eilanden, die worden ook wel belastingparadijzen genoemd. Ja. Oké. Okay. Die ja, ja, ja. Ja. hanteren gewoon 0% belasting.
1: Ja, daar zit 0% belasting op. Um, Oké. Okay. Dus bedrijven die in de Kijman-eilanden zitten, of, of, of Bermuda, nou laten we een Bermuda pakken, die betalen 0% inkomstenbelasting, 0% vennootschapsbelasting, 0% niks. Nee, en, dat, 0 en dat is legaal.
0: Hemel ja. En dat is legaal. En ik vraag me dan, uh, ik vraag me trouwens in het geval van Bermuda, want die, die rekenen dus echt niks uh, af wat. ...dan hun voordeel is, maar mm -hmm. ja, goed, dat, nogmaals, hè, taxation, belastingen, dat, zijn, dat is wel een heel, een heel wollig, uh, ingewikkeld ding... ...waar wij ja. uh, niet, niet helemaal in thuis zijn. Dus ik vraag me heel erg af wat Bermuda daar nou dan voor winsten uithaalt. Ja goed, er zal wat werkgelegenheid ge, gecreëerd worden. Ja,
1: nou, het is wel zo dat belastingparadijzen, de naam zegt het al, dat zijn vaak... Um, mooie tropische eilanden ergens in de Caribbean, hè je noemde ze al, Cayman-eilanden, British Virgin Islands. Um, en waarom nou dat, zeg maar, waarom niet Mongolië? Maar dat heeft ermee te maken met dat dat eilanden zijn die vrij weinig industrie van zichzelf hebben. Ze hebben een klein beetje toerisme, maar verder niet heel veel. En dan kan het dus toch heel aantrekkelijk zijn om jezelf een soort, uh, ja, een soort in de uitverkoop te doen bij de internationale multinationals. Want zelfs als je 0% belasting gaat rekenen... Ja, dan gaat dat toch voor enkele honderden of duizenden banen zorgen. En op, ja, op zo'n klein, klein landje als Bermuda is dat toch fors... En is dat toch leuk ja. voor zo'n landje. Ja.
0: Dus zonder dat je de knaken vangt van die grote multinationals, kun je inderdaad wel je economie dan een draai meegeven. Dat ja. is een beetje het idee dan, ja. denk ik.
1: Ja, maar Bermuda heeft wel. Ze hebben niet overal 0% op staan. Ze hebben wel een 6% uit mijn hoofd, 6 of 9% payroll tax. Is een belasting die geheven wordt op uh, het sociale vangnet. Dus jij betaalt als je inkomsten. Nou ja, normaal gesproken inkomstenbelasting betaalt. Uh, dan heb je je salaristrook en daar staat ook een deel voor het pensioen op... en voor uh, allerlei sociale verzekeringen. Nou, en op dat bedrag wordt belasting uh, geheven. En mm -hmm. uh, in het geval van Bermuda is dat 6 of 9 procent. Maar over de rest van je inkomsten 0 procent. En ook die 6 of 9 procent is in de, in de rest van de wereld gezien relatief laag. Dus, okay. ze, ze, dus ze snoepen oh, wel een klein beetje mee. Ze hebben, ze, ze hebben wel wat. Oké. Okay.
0: Nu is het ding, zo'n man, uh, zo'n Twan Manders, die zit daar dan aan tafel. Die vertelt: uh, nee, het is, je, het, is, uh, het is je plicht, het is eigenlijk je morele plicht om belastingen te ontwijken. Omdat belastingen dus, zoals hij zegt, gelegaliseerde roof is. En uh, de vraag is eigenlijk: waarom zit hij daar aan tafel? Wat, zeg maar, wat is de discussie? Waar gaat dit nee. over? Want wat interesseert het ons nou dat er wat geld gestald wordt op de Bermuda-eilanden?
1: Kijk, voor de gewone Nederlandse burger, of gewoon voor iedereen... is het natuurlijk vrij moeilijk te verkroppen dat een groot internationaal bedrijf als Unilever of Shell... Eh, via allemaal ingewikkelde constructies ervoor zorgen dat ze zo min mogelijk belasting betalen. Terwijl ze een bedrijf zijn met miljarden op de balans. Genoeg geld om hun CEO jaarlijks enkele miljoenen uit te betalen... Maar vervolgens willen ze wel zo min mogelijk belasting betalen. Iets waarvan we toch met z'n allen wel enigszins uh, het erover eens zijn... dat het gewoon nodig is. Behalve dan uh, meneer Manders. Um,
0: ja. Maar oké, okay. noem eens een bedrijf die dat doet.
1: Bijvoorbeeld Apple. 2000 miljard zijn zij op de beurs waard. Dat is gigantisch veel. En dan toch via allerlei uh, slinkse trucjes... weten ze zo min mogelijk belasting te betalen. En los daarvan... Gewone mensen zoals jij en ik... of een ZZP ronde om de hoek... Ja, die hebben geen toegang... tot, tot een heel leger aan... aan belastingadvocaten die... Um, die al, al dat soort... trucken uit kunnen voeren.
0: Maar jij zegt trucken. Wat voor trucken dan?
1: Nou, een bekende truc is het... Uh, double Irish... with a Dutch sandwich. En... dames en heren, bear with me. Ik ben geen belastingexpert. <laughs> <laughs> en belasting is gewoon echt... heel ingewikkeld... Um, mm. Ja, vandaar dat, dat, dat bedrijven als Apple of, of Google of Nike, weet ik het... die hebben echt letterlijk een leger aan uh, belastingadvocaten... die gewoon de hele dag bezig zijn met allerlei loopholes vinden in de hele wereld. Mm -hmm. um, maar dus een bekende is de Double Irish with a Dutch Sandwich. Wat houdt dat nou in? Je kan je, als, als je een groot internationaal bedrijf bent... dan kan je jezelf gewoon in meerdere stukken knippen. En dan maak je dus gewoon meerdere bedrijven. Um, en dat doet bijvoorbeeld Apple. Die zetten dus hun hoofdkantoor in Ierland uh, en knippen vervolgens. Waarom in volgens... Ierland? Ja, omdat Ierland ook weer een, een gunstige belasting op een bepaalde manier heeft en omdat het gewoon Europese Unie is. Ja, en omdat Ierland de regel heeft dat als jij al ergens anders ter wereld belast bent, dan hoef je in Ierland geen belasting meer te betalen. Dus je hoeft geen ah. twee keer belasting te betalen. Dat is wel lekker. Ja. Dus wat doe je? Je zet je hoofdkantoor in Ierland, vervolgens knip je er weer een stuk van je bedrijf af. Dat gaat namelijk over het intellectueel eigendom, nou, het, het merk, het bekende Apple-logootje en alles branding. wat daaromheen zit. De branding, brand. precies. Maar ook dingen als, als een stukken code, gewoon code zoals je, hoe zeg je dat? Als je gaat programmeren, ja, um, algoritmes, dat soort zaken. Dus je knipt een stuk op, bam, dat zet je vervolgens in Amsterdam of in, in Utrecht, waar je wil.
0: Het intellectuele eigendom dus.
1: Precies. Uh, want dat wordt dus in Nederland niet belast, het intellectueel eigendom. Mm -hmm. En wat je dan vervolgens doet: het Nederlandse bedrijf is dus de eigenaar van al het intellectueel eigendom van, uh, van Apple. En die gaat vervolgens het Ierse bedrijf weer terug een, 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 een soort toeslag rekenen voor het gebruik van al het intellectueel eigendom. Maar dat ja. wordt dus niet belast in Nederland. Dus ja. het gaat vanuit Ierland naar Nederland en weer terug naar Ierland. Ja. Nou, dat is dus de double Irish with a Dutch sandwich. Ja, iets wat jij of ik, of uh, ja, 99% van alle mensen, nooit opgekomen zouden zijn. Maar daar hebben we dus een heel, uh, ja, een heel leger aan accountants en advocaten op zitten studeren. Die zijn met mm -hmm. die constructie uh, gekomen.
0: Maar als ik het eens goed begrijp, even heel, je bent Janneke, dan is het dus... Kijk, uiteindelijk zijn je inkomsten natuurlijk, uh, of je winsten, dat zijn dus je inkomsten met de kosten ervan af. Mm -hmm. ja. um, maar dat, dat wordt natuurlijk uh, belast ja, maar je, nee, ja. je wil die, 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 die hoeveelheid geld die wil je zo klein mogelijk hebben ja. naar nou, je inkomsten dat kun je heel moeilijk uh, dat omlaag brengen want dat staat gewoon vast snap je? Ja. maar je kan wel je kosten omhoog brengen is dat wat ze doen? Ja, om meer kosten uh, maken
1: nou, dat heb je precies uh, goed stel Apple uh, in Ierland verkoopt één iPhone, nou duizend euro, we hebben ze dus, laten we het even versimplificeren ze hebben dan duizend euro winst. Nou, wat ze dan doet, het Nederlandse intellectueel eigendom Apple rekent toevalligerwijs precies een, een, een fee van duizend euro voor het gebruik van het intellectueel eigendom. En zodoende heeft Apple Ierland onderaan de streep 0 euro winst.
0: Terug naar het argument van onze beste vriend Twan Manders. Ja. Um, kijk, het feit dat... Want ik, ik speel even advocaat van de duivel. En dat ben ik dus niet met hem eens. Ik vind belasting dus geen gelegaliseerde roof. Ik bedoel, dat is mm. natuurlijk totaal uh, belachelijk. Mm -hmm. Maar het is wel zo... Dat, kijk, in Nederland maken we... En overal ter wereld maken we ons heel erg druk over grote multinationals die belasting ontwijken. En terecht ook, volgens mij. Maar we gaan als burger natuurlijk niet meer belasting betalen als een multinational het nalaat om belasting te betalen. We nou, hebben gewoon inkomensbelasting en
1: BTW. Bedoelt nou, Max, als je in de lange termijn kijkt... Er moet natuurlijk een bepaalde hoeveelheid centen binnenkomen bij de, de belastingdienst. Ja. Uh, want dan moet er moeten gewoon wegen onderhouden worden. Moet de, zorg, uh, de zorg moet betaald worden, het onderwijs moet betaald worden. Ja. En dat geld moet linksom of rechtsom binnenkomen. Ja, en als multinationals het uh, met allerlei trucken verzaken om te betalen... dan zal het toch via een andere manier binnen moeten komen. Ja. Dus je kan het ook omdraaien, je ja. kan ook zeggen, nou, als bedrijven als Shell en Unilever allemaal gewoon netjes hun belasting zouden betalen, volgens de regels,
0: dat is niet helemaal ja. juist. Ja, ja, volgens, ja, laten we zeggen volgens gewoon, stel ze zouden de hele corporate tax gewoon van 25% ja. helemaal in Nederland afdragen. Ja, precies.
1: Ja? Nou, dan zouden wij met z'n allen als, als brave burgers ook minder inkomstenbelasting hoeven betalen, want dan komt ja, het geld de, al daar de, binnen. Hoe?
0: Ja, of er hoeft niet bezuinigd te worden op, uh, yeah. op zorg, of, of yeah. defensie, of weet ik veel, kunst, yeah. of whatever. Ja, dat is eigenlijk precies het argument dat ik zelf wilde maken. Dus yeah. hè, als we die centen wel zouden binnenhaken ik weet even niet precies voor de feiten hoeveel geld wij als staat per jaar mislopen, of hoeveel geld dat hier uh, gestald mm. wordt onbelast, want dat gebeurt ook, en daar zullen we zo meteen wel op terugkomen. Maar yeah. ja, misschien dat, we dan, dat er dan niet bezuinigd hoeft te worden op uh, onze publieke uh, middelen. ja. Yeah. Dus niet zozeer dat wij dan zelf als uh, belastingbetalers, hè, het gepeupel, het volk, minder belasting gaan betalen. Dat, misschien dat niet zozeer, dat kan natuurlijk ook. Maar mm -hmm. ik denk dat we vooral gewoon minder hoeven te bezuinigen dan. Want er is gewoon meer geld.
1: Ja, ik snap dat argument. Maar uh, de lobbyisten bij uh, Shell en Unilever, die zullen daar tegenin brengen dat een bedrijf als Shell of Unilever gewoon een forse, forse klap op, de, op, de, op het concurrentietoneel gaat krijgen... als zij in één keer 25% vennootschapsbelasting mogen gaan afdragen. Um, ja. het, kijk, het ding van grote internationale bedrijven is natuurlijk... dat het een moordende concurrentieslag is. Uh, je moet altijd een stapje vooruit zijn... net een tikje goedkoper uh, dan je concurrent. Ja, en dan, dan helpt het natuurlijk als jij in via uh, allerlei constructies, zoals de double uh, Irish with a Dutch sandwich, zo min mogelijk belasting gaat betalen. Want als jij het niet doet, dan doet je buurman het wel. En zo, kijk, zo is dat een beetje hetzelfde als het in de internationale politiek gaat. Als jij geen kernwapens fabriceert, dan doet je buurman het wel. Dus misschien moet jij dat toch, ook al heb je niet, vind je het moreel niet helemaal juist, als jij het als jij toch wil overleven en als jij toch je voortbestaan wil kunnen garanderen, ja, dan moet je misschien toch meedoen in die praktijken, uh, ook al sta je er niet helemaal achter. Ja, en zo werkt dat misschien ook wel voor die grote bedrijven.
0: Mm -hmm. En ik denk dat de realiteit ook is dat wij dat dan als natie, en dan bedoel ik eigenlijk even de politiek, uh, ja, maar oogluikend toestaan. Zeg maar, hoe ja. harder in de media ook gebruld wordt dat we die centen willen zien... van bijvoorbeeld ja. een partij als Procter Gamble of Unilever, weet ik het wel allemaal. Ja. allemaal.
1: Nou ja, to, en, toch... en het ding is, het is onmogelijk om dit echt aan te pakken. Want nou ja, we zeiden al, het is dus niet illegaal wat die bedrijven doen. Um, maar er zullen natuurlijk altijd mazen in wetten te vinden zijn. En zolang een bedrijf als Shell een heel leger aan belastingadvocaten in kan huren... Die als enige baan hebben op zoek gaan naar dat soort mazen in wetten wereldwijd. Ja, dan, dan kun je dat niet, dat, dat kun je onmogelijk helemaal de kop indrukken. Al denk ik wel dat je dus, je ziet dus nu sinds een paar jaar. Dat de maatschappelijke mening ja, vrij volgens uh, aan het veranderen is. En dat mensen, en dan bedoel ik mee consumenten, maar ook investeerders het gewoon moreel onjuist vinden. Om je, je bedrijf nog op Bermuda te, te zetten. Dan even iets anders. Max, aanstaande 3 november, dan is het het grootste spektakel van de geopolitiek. Te vergelijken met de WK-finale van het voetbal. Namelijk de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ja. Wat gaan wij nu doen deze 3 november? We hebben iets leuks bedacht.
0: Uh, wij gaan dan uh, samen met allerlei andere gegadigden in clubsmederij Te Tilburg. ...een avond exit polls analyseren. Ja. En uh, daar een... Uh, ja, uh, ...ik neem aan een glas bier bij drinken. Ja, precies. Uh, ja,
1: ja. Nee, dat wordt heel leuk. Er komen een hoop sprekers en, en boeiende gasten. Professoren. We gaan inbellen met Amerika. We gaan vast ook nog wel een quiz doen. We gaan dis discussiëren. Uh, en Max en ik gaan die avond een beetje aan elkaar uh, kletsen. Dus 3 november. Kom allemaal naar Club Smederij in uh, Tilburg. Volgens mij zijn vanaf vandaag de tickets uh, te koop. Dus uh, Clubsmederij Tilburg, uh, Google het even. Of uh, op Facebook zijn ze ook te vinden. En dan uh, zien we jullie allemaal op 3 november.
0: Dan is er nog het eeuwenoude argument, wat overigens best wel een, vind ik best wel een sterk argument, vind ik eigenlijk een van de betere argumenten om dit oogluikend toe te staan. Uh, dat is namelijk het volgende. Die multinationals, die zorgen voor, ten eerste gewoon voor een heel groot gedeelte van onze Nederlandse inkomsten. Mm -hmm. um, en die zorgen ook voor werkgelegenheid, uh, van, van, van de toplaag tot... Uh, tot, tot poetsers tot taxichauffeurs mm -hmm. tot restaurants die daar omheen tot huisvesting tot whatever, mm -hmm. oké? Okay? Dus uh, je moet zorgen dat jouw vestigingsklimaat uh, wel optimaal blijft voor dat soort bedrijven. Ja. En uh, dan moet je ze niet te erg um, belasten. Dat is wel eens het, het argument. En dan denk ik, nou, daar zit eigenlijk wel wat in. Uiteindelijk uh,
1: blijft het natuurlijk een soort getouwtrek. Want als je dus inderdaad de Nederlandse regering bent, dan wil je misschien het allerliefst een soort Bermuda worden. Maar je weet ook dat dat totaal onmogelijk is. Want uh, ja, in Nederland een 0% vennootschapsbelasting heffen, ja, dan komt er echt te weinig de Belastingdienst binnen, gerold. En aan de andere kant wil je wel het, het vestigingsklimaat... ...zo goed mogelijk houden. Dus ook voor landen is er een soort concurrentiestrijd bezig. En getouwtrek. Want als land landzijnde, uh, wat je zegt... ...je wil een, een zo goed mogelijk vestigingsklimaat... ...om al die bedrijven maar naar jou te lokken. Um, maar we kunnen het nou eenmaal niet veroorloven... ...om allemaal een soort Bermuda te worden. Dat is onhoudbaar. Dan moet, dat moet toch, puntje bij paaltje... moet geld die staatskas binnenrollen. Ja, en waar ligt dan de grens? Wat kun, je, wat kun je je wel veroorloven... ...en met wat voor regeltjes en fiscale... Aftrekposten en, en, en weet ik het wat, uh, ga je toch dat klimaat zo, zo mooi mogelijk houden. Zoals Zwitserland had heel lang natuurlijk dat bankgeheim inmiddels mm -hmm. niet meer, omdat Europa en Amerika daar toch forse druk op heeft gezet om dat uh, er vanaf te halen. Ja, zo, zo zijn er natuurlijk heel veel middelen om je, je, je vestigingsklimaat zo optimaal
0: mogelijk te maken.
1: Dus nou, ja, ze gaan,
0: Nederland zit wel boven het Europees gemiddelde. Hè? Dus dat gaan ze wel omlaag brengen, naar 20 ongeveer. Iets minder, 19,5 ah, Ja, 19 ja uh, maar
1: Nederland heeft dan dus weer 0 op intellectueel eigendom. Wat andere landen wel. Die hebben dat wel belast. Dus zo zijn er natuurlijk heel veel maniertjes en, en trucjes en knopjes... waar je aan kan draaien om het toch uh, net wat, uh, wat mooier te maken voor bepaalde landen. Of voor ja. bepaalde bedrijven. Uh, zo, ja. Wist je bijvoorbeeld dat... De grote band The Rolling Stones en U2, die hebben officieel hun hoofdkantoor in Amsterdam staan.
0: Oh, is dat ook weer zo'n brievenbusfirma? Uh, ja, firma? ja.
1: ja daar, zijn nog, daar is wel eens een keer een soort parlementaire mini-enquête over geweest. En toen mocht de directeur van dat bedrijf, bij, uh, van The Rolling Stones, die, die mocht dan uh, komen opdraven in de Tweede Kamer... Ja, en hij beweert natuurlijk... wij zijn gewoon een heel uh, gewoon een functionerend bedrijf... met uh, acht of negen medewerkers. Um, ja, uh, er, gaan, er gingen miljoenen in dat bedrijf om. En dat mm -hmm. heeft inderdaad te maken met het uh, ja, met die, met dat intellectueel eigendom. Het is een beetje shady, ja, ja.
0: Op de Zuidas schijnen veel van dit soort uh, ja, kamerplant-firma's uh, te zitten. Oh, ja? van die, die hele hoge opgetrokken gebouwen, die worden dus... Uh, in ieder geval voor een bepaald percentage bekleed door bedrijven waar geen hond werkt en daar dus alleen maar zitten voor dit soort uh, fiscale regeltjes. Overigens, toen ik uh, nog in Italië werkte, toen had je daar, toen zat ik ook in zo'n gebouw waar allemaal van die rare ruimtes waren waar dan alleen een bureaustoel staat en een, uh, uh, en een plant. En ja. een, uh, weet ik veel, een Blik veger of zo. Dat is wel echt klassiek uh,
1: belastingontwijken, ja. Ja,
0: goed, nu, ken ik die, die, nu weet ik niet of het uh, superboeiend is om in Italië zo'n zo zo brievenbusfirma te beginnen. Maar ja, dat leek er wel op. Het kan ook gewoon zijn dat het allemaal failliete bedrijven waren die dan nog een kamerplan en een stoel hadden staan. Maar goed, allemaal van die, ja, van dat soort, uh, van dat soort zaken. Het is natuurlijk wel moeilijk te verkopen aan bijvoorbeeld het MKB, hè? Want ja. die echt voor een heel groot gedeelte verantwoordelijk zijn voor het spekken van onze staatskas, die dus met veel minder winsten het verhaal moeten aanhoren dat grote multinationals, die echt dikke cash binnenhaken, mm -hmm. dat zij niet de, uh, de liefgevraagde 25% afdragen. Dat is ja. dat, is geen snap je, dat is geen verkooppraatje.
1: nee, maar ja. Iedereen, iedere ondernemer probeert belasting te ontwijken. Daar is helemaal niks mis mee. Uh, die laptop die je koopt, prima. Zolang je dat gewoon eerlijk kan verantwoorden tegenover de belastingdienst... is dat echt helemaal prima. Zo, zo doen natuurlijk heel veel bedrijven, ja, praktisch alle bedrijven dat. Dus waar ligt dan een beetje die, die, die grens, vraag nou ik Nou ja, af.
0: Dan ga je er dus vanuit dat... Uh, ja, nu, wordt het, nu wordt het wel wat filosofischer, maar oké. Okay. Uh, dan ga je er dus vanuit dat... Uh, de wet, oké, okay. ook meteen onze morele kaders vertegenwoordigen. Mm -hmm. Dus dan ga je ervan uit, zo, ach, dus zolang ik me aan de wet hou, hè, dan, dan ben ik ook een, een moreel wezen. Ja. Terwijl dat, ja, goed, dat is natuurlijk, daar kunnen we een hele lange discussie over houden. Hè, over of dat nou wel zo is, de wet is aan zich hè, een redelijke morele standaard. Dan zou je kunnen zeggen, nou, als je je aan de wet houdt, ben je in ieder geval geen debiel. Maar goed, je kunt je ook afvragen of die wetten, en zeker in het geval van die uh, fiscale aangelegenheden, of die wetten wel sluitende ethische oplossingen geven voor, voor dit soort zaken. Ja. Want je mag inderdaad gewoon je bedrijf beginnen in Bermuda. Dat lijkt me ook niet zo, uh, lijkt me ook niet zo raar. En je mag met een hoofdkantoor in Nederland uh, de, de voordelen van die, Vennoots, of van die intellectuele eigendomsrechten uh, regeltjes opeisen. Ja. Alleen... Ja, we proberen wel ervoor te zorgen dat we een beetje de ongelijkheid tegengaan. Hè? Dus je opereert wel in een samenleving. En dan is het natuurlijk heel vervelend als je wel de lusten hebt, maar niet de lasten.
1: Ja. Want waar ja, gaan dus al die winsten naartoe? De investeerders. En en de, ja, investeerders de beleggers. en bla, bla, bla. Ja. Ja. ja, dus uiteindelijk komt het toch neer op een soort maatschappelijk verantwoord ondernemen. Waar we dan eigenlijk met z'n allen aan moeten trekken bij, bij die grote bedrijven. En aan moeten kloppen en zeggen... jongens, ja die constructie die je nu bedacht hebt... dat kan echt niet, hè? Kom. Uh, je moet dus eigenlijk gewoon constant op dat maatschappelijke verantwoordelijkheidsgevoel... Moeten we, moeten we op aankloppen.
0: Ja, en dan is er nog het laatste argument... en daar begonnen we ook mee... namelijk dat belasting zogenaamd gelegaliseerde roof zou zijn. Ja, ja mee eens natuurlijk... Ja. <laughs> nee. Nou ja, ik denk niet dat hij dat echt vindt. De nou, ik denk het wel.
1: Er zijn in Amerika ook heel veel van dit soort, uh, dit soort groeperingen. Liber libertariërs zijn dat. Um, en er zit natuurlijk van een puur uh, filosofisch standpunt zit er wel iets in. Want jij moet belasting betalen. Ze zeggen toch in het leven zijn er maar twee dingen zeker. Eén, je gaat dood. En twee, je moet belasting betalen. Terwijl... Jij hebt daar helemaal niet om gevraagd. Jij hebt daar nooit uh, toestemming toegegeven. Dus nee. waarom, waarom, is dat dan, waarom is dat dan geen roof? Ik speel nu advocaat van Duivel, want ik vind het helemaal prima hoor, dat we belasting betalen. Maar ik kan me voorstellen, um, stel je leeft in een autocratisch regime... en, en 80% van al het belastinggeld gaat naar uh, uh, het leger en de krijgsmacht... Uh, die vervolgens het, uh, de bevolking onderdrukt dan kan ik me toch voorstellen dat je daar vraagtekens bij zet. Kijk, in Nederland ja, hebben we natuurlijk het natuurlijk allemaal best prima geregeld.
0: Ja, precies. Maar het, het is wel heel erg argwanend tegenover de Nederlandse staat. Want kijk, hè, als, als 80% belasting gegeven wordt in weet ik veel wat voor uh, autocratisch land... Dan zou ik nog zeggen, hmm, dat is misschien, dan, dan, is, dan is het inderdaad misschien nog wel moreler om daar niet aan mee te betalen. Waar uh -huh. het uh, niet dat het natuurlijk heel erg ingewikkeld wordt om zo argwanend naar de Nederlandse staat te kijken. vanuitgaande dat Nederland gewoon een heel goed uh, ja, sociaal vangnet heeft. Er zijn hele goede uh, publieke voorzieningen waar we allemaal van genieten. Dus dat zijn, dat zijn de lusten. En daar, uh, daar tellen we dus ook de lasten voor neer in de vorm van btw, inkomsten, belasting en weet ik het wat allemaal. Dus... Zo is ons sociale systeem opgebouwd. Ik bedoel, daar, daar, moet, daar moet gewoon belasting voor betaald worden. Ja, hij ik... zit daar wel fijn in zijn stoel en hij rijdt straks ja. over een fijne weg... en die is Tuurlijk. waarschijnlijk ook nog verlicht in de nacht. En, uh...
1: ja. Nou, maar daarom moet je denk ik... en daar geef ik dan de heer Manders wel een klein beetje gelijk in... Uh, de discussie moet je eigenlijk in tweeën knippen. Namelijk de eerste vraag is, is belasting... Legaal mag je als staat belasting heffen. En dat staat helemaal los van wat er met die belasting gedaan wordt. Dus dan heb ik het ook niet per se over Nederland of over België of wat dan ook. Maar gewoon mag je belasting heffen over je bevolking. Terwijl die daar nooit mee hebben ingestemd. De tweede discussie is. Nou we hebben de belasting gehind Er is geld te verdelen. En hoe gaan we dat dan verdelen? Gaan we dat uitgeven aan infrastructuur, zorg of juist heel veel aan het leger? Dat is een andere discussie. Die eerste discussie, dat is denk ik waar het de, meneer, de heer Manders om draait. Namelijk, mag je belasting heffen over mensen, of mag je mensen belasting laten betalen die daar nooit mee hebben ingestemd? En nou, ja, daar zit zin. wel een. Sorry? Vul hem in. Ik denk uiteindelijk ja, mag dat wel, want niet jij persoonlijk hebt daarmee ingestemd, maar alle. Duizenden, miljoenen mensen voor jou en om jou heen uh, stemmen daar wel mee in. En als jij het systeem wilt veranderen, dan kan dat. Hè? Dan start jij een eigen politieke partij. En als je genoeg stemmen krijgt, dan kun je het hele systeem omgooien. Ja,
0: en overigens denk ik dat uh, als je een beetje utilistisch denkt... Hè, dus uh, de, de som van al het geluk, als, als je dat heel belangrijk vindt in de maatschappij... Uh, of als dat je, laten we zeggen, je morele uitgangspunt is, namelijk dat de, de som van uh, het geluk in de hele samenleving het hoogst mogelijk moet zijn, dan ja. is een sociaal systeem uh, nog altijd het beste.
1: Nou ja, dat is denk ik wat hij wel ter discussie stelt, toch? Hm? Nou, ik denk dat hij zal zeggen, nou, als wij allemaal geen belasting hoeven betalen en dan maar privaat de wegen financieren, daar worden we met z'n allen veel gelukkiger van. Dat zal zijn argument zijn, toch?
0: Ja, maar dan snap ik niet dat hij nog niet op zijn ranch in Texas zit. Snap je? Wat, wat kom je dan in Nederland doen?
1: Ja, maar dat vind ik, dat vind ik altijd een flauw argument. Hetzelfde met Amerika. If you don't like it here, then, then, then move. Nee, ja. Nee, nee, hij probeert probeer, natuurlijk nee. hier in Nederland verandering te veroorzaken. Het, hij doet het in principe voor het grote goed en hij wil Nederland veranderen. Hij wil niet zichzelf in Texas neerzetten.
0: Nee, oké. Okay. Maar goed, hij doet het allebei. Hè. Dus hij is een politicus van de Libertarische Partij, whatever that may be. Mm -hmm. en, hij en, in Texas. Hij, en hij is een, een, een fiscale jurist. Ah, ja. Oeh. Snap je? Dus, en hij doet er ook nog een schepje bovenop aan de andere kant van de, van de medaille. Om te... Maar wat
1: denk jij? Belasting heffen, mag dat? Is dat uh, moreel juist? Ja of nee?
0: Uh, ja, sowieso. Is dat moreel juist? Al was het maar omdat dat wat mij betreft de grootste som aan, uh, aan happiness oplevert uh, aan het einde van de, uh, van de streep. Ik vind dat een
1: ijzersterk verhaal, Max. Um, en als jij hier nu op wil reageren als luisteraar, dan kan dat. Dat vinden wij hartstikke leuk. Ga even naar Instagram, uh, korreltjes uit, stuur ons een bericht. En dan gaan we met je in discussie. Zo simpel is het. Uh, verder hebben wij, hebben wij een facebook Ja, we hebben volgens mij ook een Facebook-pagina. Daar doen we niet zoveel mee. Dus stuur maar gewoon een berichtje op Instagram. Dan, uh, dan gaan we gewoon met je in discussie, natuurlijk. We kunnen je ook in een WhatsApp-groep gooien. Dan moet je heel even naar www.patje.af/slash kogeltjesuitgaan. Dan volg je daar de stappen, zetten we je in een WhatsApp-groep, gaan we nog harder met je in discussie. En volgende week zijn we er weer, toch, Max, met
0: een ander onderwerp. Ik wel. Ik wel. Oké. Okay. Dames en heren, jongens en meisjes, tot volgende week. Tot ziens.